0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de OnlyFans ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada y como siempre, muchísimas gracias por haberle dado play a un nuevo capítulo de Cada Día Más Tonta Gracias por las estrellitas, los likes, los shares y básicamente por no haberme cancelado todavía Muchas gracias Y pues nada Hoy vamos a hablar de OnlyFans, porque sí, la cosa está muy cabrona, la inflación no se detiene y las cosas están muy caras. Pero no, no, no es mi idea meterme a OnlyFans. Lo que sí es que la, la neta no lo pensé activamente, pero pues sí me había salido por ahí un TikTok de un libro de alguno de estos dudes que hacen este Cursos para emprendedores y todo Y tenía como un libro para la, la neta es que no me acuerdo Te lo voy a poner por aquí porque voy a investigar este Tenía este libro para Cosas en las que puedes invertir O cómo ser dueño de tu propio dinero ya, ya sabes, uno de esos títulos Y una de las opciones era Abre tu OnlyFans Y en mi cabeza, pues OnlyFans sí era una plataforma para, eh, de suscripción en la que intercambias contenido y la gente te paga y todo su show. Pero un poco ignorancia, un poco inocencia. Pues yo creí que eran fotos subidas de tono y un poco eróticas, pero nada más. Y, oh sorpresa, mi novio me dijo, no, Bren, es pornografía. Y entonces dije, pero ¿cómo? Y me dijo, sí. Y dije, mmm. Y entonces ahí se fue mi sueño de abrir mi OnlyFans, pero, pues, sí dije, quiero investigar más al respecto, entonces me puse a leer un poquito sobre la plataforma, y mi conclusión es que, pues, refleja un lado súper triste de nuestra sociedad, y antes de que me taches de Santurrona, quiero aclarar que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido que ahí se sube, ¿no? Eh, a, Creo que he dejado muy en claro que lo que hagas con tu vida y con tu cuerpo y con así es, es muy tu bronca. Entonces, no, no, yo no juzgo a las mujeres y hombres, en su mayoría son mujeres, pero no juzgo a las personas que suben su contenido ahí. No es ese el problema. Te voy a contar, porque creo yo que refleja el lado más triste y. Y como lo peor de nuestra sociedad actual. O como una de las peorcitas cosas de, de nuestra sociedad. Pero antes que nada, si eres como yo y no tenías ni idea de qué es OnlyFans. O no tienes ni idea de qué es OnlyFans. Pues te voy a contar qué es, ¿no? Es justamente una plataforma, una página web. En la que la gente cobra por suscripciones y ofrece contenido. En realidad puedes ofrecer contenido del que quieras. Hay muchos famosos ahí que tienen eh, contenido exclusivo, el behind the scenes de sus videos o fotos eh, únicamente para sus suscriptores, hay deportistas, o sea, hay de todo, ¿no? Pero lo que mayormente se mueve ahí pues es contenido sexual, explícito o muy erótico. Esta plataforma nació en el 2016 en Inglaterra, su creador se llama Tim Stokely, que es básicamente el Hugh Hefner de nuestros días, porque ya tiene otras plataformas ahí este, también de, de contenido para adultos. En la actualidad tiene 170 millones de usuarios, de suscriptores y 1.5 millones de creadores de contenido. La plataforma estaba ahí, llevaba ahí un chorro de años y pues sí existía y sí tenía gente, pero... X, ¿no? Eh, pero fue en el 2020 cuando explotó por completo. Y creo que uno de los asuntos que influyó fue que le, muchos famosos comenzaron a abrir su, su OnlyFans y se dio, se filtró, entre comillas, que la actriz Bella Thorne ganó un millón de dólares en un día cuando abrió su cuenta. Entonces, por supuesto que todo el mundo volteó a ver la plataforma y justamente estaba empezando la pandemia. Mucha gente se quedó sin chamba y pues un millón de dólares en un día. Por supuesto. Y entonces dices, yo también le entro, ¿no? Y fue así como en ese año la plataforma eh, creció 552 y pues reventó, ¿no? Y el asunto es que una de las cosas que están mal con nuestra sociedad es la idea del dinero fácil y sin consecuencias. Para empezar, no hay dinero fácil, ¿no? To todo tiene un costo. Y en este caso, pues evidentemente la, la plataforma explotó de esta manera porque pues todo el mundo lo vio como una manera fácil de ganar dinero, pero la verdad es que no lo es. Para empezar, es una chamba. No es una red social, no apareces en un buscador, sino que tienes tú que promover tu OnlyFans por fuera. Es decir, te tienes que exhibir en otras redes sociales y anunciar que tienes OnlyFans y pues de ahí jalar gente hacia tu canal de suscripción. Tú decides cuánto cobras por tu suscripción, creo que lo máximo son 20 dólares al mes eh, pero tú decides cuánto cobras, qué tipo de contenido ofreces y hasta dónde quieres llegar para satisfacer a tus suscriptores. Si tienes como esta onda de eh, mensajes directos con ellos, tienes que contestarles lo más rápido posible porque pues tienes que mantener contento al cliente, lo que significa que pues hay que estar pendiente todo el tiempo del celular para contestarles, ¿no? Y por ahí en varias de las, estuve como escuchando testimonios de, de chavitas, hablo de mujeres porque la mayoría son mujeres, eh, chavitas o, o, sí, chavitas que decían que este, que había veces que no podían contestarle a sus suscriptores, que ellos se enojaban y entonces que ellas lo que hacían era ofrecerles contenido gratis para que no se fueran, ¿no? Porque sí hay este hay como esta onda de mantener contento al cliente. Tienes que estar pendiente ahí todo el tiempo. Eh, y ese es como, como, como la trampa de la plataforma, ¿no? Que en realidad la gente que hace el dinero eh, que, que vemos en algunas noticias, ¿no? Seguramente has visto estas noticias de chavas que dicen, ay, pues es que yo me compré esta casa con mi primer mes en OnlyFans, o ay, es que yo tengo este estilo de vida gracias a OnlyFans, o has escuchado seguramente de Kareli Ruiz, que yo no tenía ni idea de quién era, pero es la modelo mexicana que tiene más seguidores y que tiene más, este, pues que entra más dinero por OnlyFans. En Instagram, ella tiene 7 millones de seguidores. Y aunque nunca ha revelado directamente cuánto dinero hace, alguien se puso a hacer los números. Y al parecer sus ganancias son de 3.2 millones de pesos al mes. Está muy cabrón. Pero ella ya tenía una base de seguidores en Instagram. Si tú quieres empezar con tus... 300 seguidores que tienes en Instagram... Y 200 que tienes en Twitter... Estoy dando mis números básicamente... <ríe> sí. eh, te va a costar un poco de trabajo... no? Sobre todo considerando que de esos 300... Pues cuántos son familiares... Y no quieres que tu familia entre a tu OnlyFans... Yo espero que no... Eh, entonces pues sí, es una chamba... Tienes que trabajar tus redes sociales... Y tienes que trabajar en el contenido que vas creando en OnlyFans. O puedes contratar a una agencia, porque por supuesto que hay agencias que manejan las cuentas de OnlyFans de diferentes personas y te promueven en sus redes sociales. Pero pues eso implica que sueltes un poquito del dinero que ganas en la plataforma. Y el asunto es que no todo el mundo hace estos números ridículos. De hecho la Academia Nacional de Emprendedores hizo un estudio y calculó ahí como el promedio de, eh, ya sabes, gente de números que hace cosas y dan resultados <ríe> estadísticos. Eh, se dieron cuenta que en promedio, más del 80% de los creadores de contenido ganan nada más 150 dólares al mes, o sea, 2,800 pesos dependiendo de cómo ande el dólar en estos días que anda subiendo y bajando un poquito. Eh, y a esto hay que restarle el 20% que se queda la plataforma. Entonces, pues, en realidad no es negocio para todo el mundo, ¿no? Tienes que, que de verdad tener ya una base. Es básicamente negocio para la gente famosa y para la gente que, este, pues, que de alguna manera ha logrado construir una base, de seguidores en otras redes sociales y de hecho esto me pareció muy curioso hay varias personas que clasifican a OnlyFans como un un negocio piramidal o como un multinivel porque tienen este programa de, de referenciados en el que si tú te inscribes como, eh, como creador de contenido a OnlyFans usando un link que yo te mande, que yo te recomiende eh, a mí me toca el 5% de lo que tú haces durante tu primer año. Entonces, pues también eso, y eso eh, lo analizan en el video de la Academia Nacional de Emprendedores, que te voy a dejar, ya sabes, como siempre, los links abajo de todo lo que cito, eh, hablan de la falacia del costo hundido. Por ejemplo, yo tengo mi contenido en OnlyFans y me, me va... Eh, pero en redes sociales presumo mi estilo de vida maravilloso y de cómo me cambió todo y soy súper glamurosa y fabulosa y sensual. Y después te digo, ah, ¿quieres vivir como yo? Sigue mi link y sé parte de mi eh, club de referrals. referrals <risa> y, este, y pues es básicamente eso, ¿no? Aunque no me está yendo bien, te hago creer que sí. Para engancharte y por lo menos recibir ese 5% que viene de ti durante el primer año. Entonces, pues eso también es, es ahí como, como una trampilla que tiene eh, esta plataforma. Y pues te decía: esto es como no es dinero fácil, pero tampoco es dinero sin consecuencias. Y a mí me sorprende mucho que, que hay, hay afuera un montón de notas de mujeres contando la mala experiencia que tuvieron con OnlyFans o cómo les causó depresión y ansiedad el haber estado dentro de la plataforma. Y todo se resume a circunstancias que pudieron haber previsto si se hubieran puesto a medir las circunstancias y las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque son cosas súper obvias. Eh, por ejemplo, una que hablaba de encontrarse en la calle a suscriptores y pues que para ellos era muy fácil hablarle como si se conocieran y, y hacerle sugerencias o pedirle eh, directamente alguna foto o algún este algún tipo de contenido explícito, por supuesto pagado, pero ya este, en persona, ¿no? Y entonces la chavita se sentía muy ofendida. Yo no digo que esté bien que los hombres se acerquen así, a pesar de que eso es a lo que ella se dedica, se dedica a eso en la página y afuera es otra onda, ¿no? Sí, ese es el mundo maravilloso rosa con el que todos soñamos, pero la cosa no es así. La cosa es que si te dedicas a esto, a, a subir contenido para adultos en una página, pues por supuesto que vas a tener reacciones afuera y te van a reconocer y probablemente se sientan con el derecho de señalarte si está bien o si está mal no lo vamos a discutir aquí pero es algo que debiste haber medido antes de tomar la decisión y esto me hizo recordar ese capítulo de Friends en el que a Phoebe la confunden con su hermana Úrsula que sí es actriz porno eh la manera en la que Phoebe lo maneja es bastante sabio, entonces si te vas a meter a OnlyFans ve primero ese capítulo para que sepas cómo responderle al próximo hombre que se te acerque eh... Otra consecuencia que tampoco parece que midieron fue la reacción de su familia. ¿No? También había por ahí un, un testimonio de una chavita que decía, pues es que yo vengo de una familia súper cristiana y mi papá es militar y pues cuando se enteraron me corrieron de la casa y de, entré en depresión y sé que me quieren pero me rechazan. Y... O sea, tu papá es militar y son cristianos. ¿Por qué crees que te iban a decir, ah, qué padre, mija, que ya encontraste un camino en la vida? O sea, no, tienes que, o sea, y, y esto me parece que está muy presente actualmente. No sé si es por la manera en la que ahora consumimos todo, que todo es como muy efímero, pero me parece que la gente cree que no tiene consecuencias absolutamente nada de lo que hacen. Sobre todo pensando en lo que hacen en internet no entienden que lo que está en internet, lo que subes a internet se queda en internet y ahí ten, todos tenemos esta huella digital, entonces aunque decidas ya no dedicarte a eso, ya están ahí tus fotos y alguien las guardó y alguien las usará cuando quiera usarlas, que aquí en México es ilegal, pero eh, el caso es que eh, hay consecuencias y, y parece que las nuevas generaciones o, o, o el mundo ahora no, no está como muy atento a eso este entonces esa es como una de las cosas que quería yo señalar la otra y esta es una de esas ideas circulares que yo espero poder expresar lo mejor posible eh, por un lado tenemos al feminismo saliendo a las calles a gritar y a exigir y a rayar en las paredes que no se nos cosifique, que no se nos sexualice. Al mismo tiempo se está pidiendo libertad sexual, que podamos decidir con nuestro cuerpo, que podamos decidir qué hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Esta libertad sexual le da a su vez el semáforo en verde a estas mujeres que deciden cobrar por eh, sexualizarse y por eh, ser vistas como objeto de deseo en un, en un sitio web, en una página. Y entonces esto me hace... Me brinca un poco y me hace pensar, ¿no no difumina un poco lo que se está exigiendo en las calles? ¿No no se pierde un poco el sentido? Entonces, ah, no sé, lo, lo estuve como pensando mucho y como dándole vueltas y, y pues eso te lo dejo ahí también para que lo reflexiones tú. Eh, a mí me parece que sí lo difumina un poco, sé que es mucho más complejo, pero pero a final de cuentas creo que, que se pierde un poco lo que se está pidiendo de este lado a, al, pues, al final de cuentas terminar siendo un objeto sexual a raíz de esa libertad, no sé. Me parece, me parece un tema de discusión que podría ir mucho más allá de un fragmentito en este podcast. Entonces, pues ahí lo dejo. Um, Otro punto que también me pareció súper triste, pues es la manera en la que... Creo que, que una de las razones por la que explotó este sitio es porque hoy en día es súper complicado esta onda de relacionarse con el sexo opuesto. Y estoy hablando, sí, de, de parejas heterosexuales, porque me parece que este fenómeno surge a partir del movimiento Me Too y de, de, pues de todas estas denuncias en contra de hombres que han acosado a mujeres, eh, que por supuesto está bien y, y lo apoyo eh, por completo, ¿no? Pero sí creo que los hombres en general se han replegado un poco y, y, y no lo digo yo, lo he leído en algunas otras ocasiones y en artículos distintos de hombres que dicen ya no sé cómo acercarme a una mujer sin que parezca que la estoy acosando, ya no sé cómo ligar, ya no sé cómo decirle a alguien que me gusta sin que crea que, que estoy eh, atosigándola o, o, o en la oficina, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no encontramos el amor en la oficina? Porque pues era el lugar donde pasábamos mil horas, ¿no? Y, y de repente ya no puedes acercarte a tu compañera de trabajo sin 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 pensar en, puta, pues la voy a incomodar, entonces mejor, mejor ni le hablo. Y eso está, está como... Como muy triste porque habla de una decadencia en esta relación hombre-mujer que, que pues está hasta como desgastada, ¿no? Está como, no sé si, si has visto estos videos que se, se hicieron muy famosos en TikTok de las chavitas quejándose de los hombres en los gimnasios. Y yo sé que hay muchos hombres nefastos en... En el gym hay hombres nefastos en todos lados. Pero también hay mujeres nefastas en todos lados. Y estos videos que mostraban a las chavitas. O sea, el, el tipo volteaba a ver el aparato. Y ella creía que le estaba viendo el trasero. Y entonces le reclamaba y le decía. Y, y pues esto está haciendo que ya nadie se quiera acercar a nadie. Lo cual me lleva al último punto. Que es la explotación de la soledad. Básicamente lo que hace estos creadores de contenido es explotar, es monetizar la soledad de otras personas, de personas que no tienen la capacidad de acercarse eh, de manera física y emocional a alguien real. Entonces es mucho más fácil tener esta transacción económica y, y poder conversar con alguien y poder recibir estas fotos o este contenido y... y después cerrar la aplicación y pues quedarte igual de solo, pero por lo menos ya tuviste un poquito de, de, de interacción humana. Y abajo en los videos que, que estuve consultando, te voy a dejar uno que se llama The Lonely Fans of Only Fans, en el que justamente mencionan que en un estudio... Eh, se reveló que ap aproximadamente el 35% de los hombres se sienten solos por lo menos una vez a la semana. Y este número ha ido creciendo con los años. Y en general, las personas se sienten mucho más solas. Y lo irónico es que van a internet a buscar esa sensación de, de compañía o de, de, de cobijo, pero cuando se desconectan se sienten todavía más vacíos y todavía más solos. Está muy cañón que también en este video hablan con, con suscriptores y ellos dicen: Bueno, pues es que me parece mucho más sencillo el interactuar con esta mujer y ahorrarme como todos los problemas que implica tener una relación real, ¿no? La, la, la conexión emocional, eh, los momentos incómodos, los enojos, las peleas. Aquí pues todo fluye, todo es bonito, ella te tiene que hablar bien porque pues le estás pagando, entonces eh, qué mejor. Y no solo ocurre con esto de OnlyFans, también hay páginas ahora de novias virtuales que pues también pagas por tu novia y todo el tiempo te habla bonito y todo el tiempo todo es felicidad, pero pues al final está como, uh, no sé, eso, como, como distorsionando lo que es la relación humana en general y está haciendo que la gente pues prefiera quedarse sola en su casa con miedo y sin ganas de tener una relación real porque al parecer ya no quieren meterse en ese tipo de problemas como si las relaciones, o sea sí, sí son un problema, <risa> o sea no un problema, sí son complejas, pero creo que parte de la belleza de las relaciones humanas es esa complejidad que pues no encuentras en este tipo de, de plataformas y en este video decían que hay personas que pagan hasta 200 dólares en puras suscripciones o sea, a mí me da codo pagar ya por Netflix y Spotify <risa> imagínate pero bueno, entonces al final de cuentas me pareció súper triste y, y súper desolador que la gente esté prefiriendo tener este tipo de interacciones. Porque el contenido para adultos ya existía. Y, y ha existido toda la vida, ¿no? Y entonces, pues, está bien. Pero el, el sumarle la interacción con esta persona, pues, sí viene a, a cubrir otras necesidades eh, mucho más emocionales, pero... Pero ni siquiera creo que las cubra de manera real. Es es, es, es es una cobertura falsa. Y está muy triste. Y pues nada. Eso es todo lo que yo tenía que decir al respecto. Eh, si tienes una suscripción en OnlyFans. Me puedes escribir por privado. Para contarme por qué tienes una suscripción. O, o, o qué tipo de necesidades las necesidades físicas me quedan claras, pero <risa> las necesidades emocionales que a lo mejor llenas a partir de esta suscripción. O si tú eres creador, creadora de contenido, también cuéntame cuál es tu experiencia. A lo mejor la tuya no ha sido tan mala como las que yo leí y escuché durante esta investigación. Me puedes dejar, si me estás viendo en YouTube, me puedes dejar un, un videito, Ay, me puedes dejar... Un comentario abajo del videíto. Eh, si estás en Instagram, pues me puedes buscar como Cada Día Más Tonta Podcast. En OnlyFans me puedes encontrar como Brendy Sexy. Ah, no es cierto. Y. <ríe> ay, qué tonta. Y. Pues nada. Eh, ah, en Spotify también me puedes ver. Estoy en videíto. Uh, y ahora sí, eso es todo lo que yo tenía que decir, espero que esto te haya parecido entretenido, que te haya dejado pensando un ratito y pues yo te veo la próxima semana con algún otro temita, muchas gracias, chao.